0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Desvendando o Vestibular. Meu nome é Victor Frosa e vocês podem me encontrar nas redes sociais como frosavictor, Frosa Victor, principalmente no Instagram, que eu costumo postar dicas, métodos de estudo e tiro as dúvidas de vocês também. Hoje, nesse episódio, nós vamos tratar de como montar uma estratégia de prova. Quando a gente fala sobre estratégia de prova, a gente está pensando naquele momento da prova que a gente está sentadinho lá para fazer a prova, o momento mais importante. De nada adianta vocês terem uma boa preparação, ou seja, estudarem os assuntos direitinho, fazerem várias listas de exercícios, provas antigas, se vocês não tiverem uma estratégia no momento que é definitivo na aprovação de vocês, que de fato é a prova. O processo de vestibular nesse ponto pode soar até um pouco injusto, porque ele não vai considerar o esforço que você teve, o estudo que você teve ao longo da sua preparação, mas sim o resultado daquele único dia ou da sequência de dias que vai fazer a diferença na sua aprovação. Desse modo, é fundamental que a gente saiba como lidar com a estratégia que a gente vai adotar na prova, ou seja, no dia da sua prova. Quando a gente pensa sobre uma estratégia de provas, a gente tem que pensar... Vitor, eu estou prestando a prova pela primeira vez esse ano. O Vitor, já prestei a prova várias vezes. Mas mesmo assim, parece que eu não adotei uma boa estratégia de prova. Como eu vou treinar? Como eu vou aprender a montar uma estratégia de provas? Esse aprendizado, pessoal, vai vir muito a partir dos simulados que vocês fizerem. Os simulados têm uma importância muito grande em como treinar o tempo de prova, mas também de acordo com a estratégia de prova que vocês vão adotar. Então, assim... Eu, eu vou dar uma série de dicas de como vocês podem montar a estratégia de provas de vocês. Vocês vão selecionar quais dessas dicas, qual dessas metodologias funcionam para vocês de forma melhor, mas é necessário que vocês treinem por si só, porque cada uma das pessoas tem um perfil diferente, tem dificuldades diferentes, tem facilidades diferentes. Então, vocês vão precisar testar em simulados, e vários simulados até aperfeiçoar uma técnica que vocês acham, é pronto, essa, essa é a estratégia que eu vou adotar na minha prova. Mas não vai ser a partir de um simulado, não vai ser seguindo uma receita pronta, mas sim, a partir das dicas e metodologias, tanto minhas ou como, tanto as que vocês veem por aí também, vocês adotarem o que funciona para vocês, o que é ideal para vocês. Então é assim mais ou menos que vai funcionar esse podcast, tá bom? Primeiramente, a gente vai falar sobre a questão das ordens das disciplinas. A gente tem dois tipos de provas gerais. Temos o Enem, que tem um tipo de prova que é a partir do TRI. E nós temos outros vestibulares em geral, como a FUVEST, a UNESP, a UNICAMP, UFSC, por aí vai pelo Brasil. Primeiramente, a gente vai falar sobre o Enem. No caso do Enem, a gente está falando do TRI. Quando a gente fala sobre TRI, vocês já sabem, grande parte de vocês que há uma valorização da nota de acordo com o acerto das questões fáceis e médias, ao passo que as questões difíceis têm uma pontuação menor. Dessa forma, isso vai influenciar diretamente na nossa estratégia de prova. Como nós estamos falando agora sobre ordem das disciplinas, nós iremos priorizar sempre as disciplinas que tenham maior peso na sua nota. Quando eu falo sobre peso eu falo não só do peso que tem já no SISU. Então, sei lá, matemática é vezes 3, redação é vezes 2. Eu estou falando também desse peso, mas, além disso, eu estou falando do próprio peso do TRI. Por quê? Como todos sabem, redação aumenta bastante a sua nota de forma geral, porque a maioria das universidades tem um peso grande para redação, e matemática tem o um maior TRI do Enem. Então, se você tem um acerto, sei lá, de 40 questões, muito possivelmente seu TRI será acima de 850 pontos, no mínimo. Dito isto, é fundamental que a gente tenha essa informação para a gente pensar sobre a nossa ordem das disciplinas. Muitas vezes, até com algumas universidades que têm um peso, por exemplo, peso 1 em todas, menos em humanas, que é peso 2, muitas vezes vale a pena priorizar a matemática pois vai aumentar em muito o seu TRI, ao passo que humanas não têm um TRI tão elevado. Então, assim, é importante a gente ter convicção disso, é importante a gente ter conhecimento dos nossos pesos para a gente definir a nossa ordem das disciplinas ao longo da resolução da nossa prova. Como o Enem tem essa característica, eu indico para vocês que cada um de vocês faça uma análise detalhada sobre os pesos das universidades que vocês vão prestar, o curso que vocês vão prestar. E, além disso, vamos agora falar do TRI em específico, priorizar matemática, principalmente se tiver pesos na sua prova. Redação sempre vai ter uma nota elevada, ainda mais se tiver pesos, vai garantir bastante se vocês tiverem uma nota elevada de redação. Depois, nós vamos para ciências da natureza, que também dá para alcançar um TRI elevado, depois ciências humanas e, por fim, linguagens. Essa é a ordem geralmente. Claro, cada caso é um caso, justamente pelos pesos, mas é do peso do TRI. Dito isto, quando a gente está pegando a prova no nosso primeiro dia, a gente tem questões de português e de humanas. Dito isto, o que a gente vai fazer? Sempre priorizar a ordem do que vale mais. Então, se no primeiro dia a gente tem humanas e linguagens, a gente vai priorizar as humanas e depois nós vamos seguir para linguagens. No caso do segundo dia, a gente vai priorizar matemática e depois ciências da natureza. Claro, se tiver peso, a ordem vai mudar. Vocês já entenderam isso. Como a gente vai fazer essas, essas questões dessas disciplinas? A gente também tem que ter uma malícia sobre a seleção de questões fáceis, médias e difíceis. Como a gente vai fazer essa seleção? A gente tem duas estratégias para fazer essa seleção. Ou vocês podem fazer uma leitura dinâmica da prova inicialmente, gastar em torno de 15, 20 minutos, bater o olho, por exemplo, ver uma questão de log na prova de matemática. É uma questão que, embora você tenha aptidão, é uma, um assunto difícil para a maioria dos estudantes. Dito isto, possivelmente vai ser categorizado como uma questão média difícil eu recomendo que vocês vão nesse tipo de estratégia marcando as questões estrela para questão fácil triângulo para questão média e círculo para questões difíceis é o que eu recomendo para fazer essa seleção dito isto nós vamos começar iniciando a nossa prova pelas fáceis e médias então vamos supor o segundo dia a gente tem matemática e ciências da natureza a gente vai fazer essa seleção depois de fazer a seleção, a gente vai para a matemática, fazer as fáceis e as médias. Depois a gente vai para a ciência da natureza, fazer as fáceis e as médias. E depois disso a gente volta para as difíceis, ok? Dentro das difíceis, ou até dentro das fáceis e médias, as que vocês não conseguirem fazer, identifiquem também. Como vocês vão identificar? Vocês podem cruzar, se vocês fazem um, um retângulo, por exemplo, na questão, vocês podem simplesmente fazer um risco nesse, nesse triângulo, como se fosse cortando essa questão. Significa que é uma questão que você tentou fazer e não conseguiu. Qual é a, a vantagem de fazer isso? Porque quando você acabar as fáceis e médias numa primeira passada, vocês podem retornar para a prova de vocês, lerem as difíceis, tentarem fazer as difíceis o máximo possível. Não gastem muito tempo nas difíceis, é melhor vocês garantirem as fáceis e as médias. Tentando fazer as difíceis, vocês voltam para as fáceis e as médias que estão cortadas e tentam pegar mais pontos a partir dessas, que valem muito mais a pena do que as difíceis, justamente pela questão do TRI. A segunda estratégia em relação às questões, em vez de vocês fazerem essa leitura dinâmica e já selecionarem tudo, seria vocês lendo a prova de forma contínua. Então, questão 1, um, questão 2, questão 3 e já ir selecionando e fazendo. Então, viu uma questão fácil? Já faço. Vi uma questão média? Já faço. A única questão que realmente vocês pulariam seriam as questões difíceis para deixar para o final, porque não vale a pena gastar tempo nessas se vai ter um peso pequeno no TRI de vocês. É melhor vocês garantirem as outras, ok? Então, revisando quando a gente fala de Enem. Ver os pesos da sua prova, valorizar o TRI de acordo com a ordem que eu já... Adotei aqui para vocês. Depois disso, escolher entre duas estratégias, ou uma leitura dinâmica selecionando as questões, ou ir numa uma sequência contínua, linear, esse selecionando as questões, porém fazendo-as ao mesmo tempo. tá? Essa é a estratégia para o Enem mais efetiva. Quando a gente fala sobre os outros vestibulares, porém, como a FUVEST, Unicamp, Nesp e outras do Brasil afora, a gente não se preocupa com o TRI, o que vale é a pontuação. Então, quando a gente fala que vale é a pontuação, tanto faz se você vai acertar cinco questões de inglês ou cinco questões de matemática. O peso é o mesmo, ninguém vai ficar sabendo. Então, a estratégia muda um pouco. Nesse caso, é muito melhor que a gente valorize as nossas habilidades e menospreze mais as nossas deficiências. Porém, na maioria dos vestibulares, principalmente os mais concorridos, é muito importante que a gente também não deixe de lado as nossas deficiências, porque só acertar as nossas habilidades não vai fazer com que a gente chegue lá. Dito isto, eu gosto, particularmente, é o que eu recomendo, que haja uma variação entre as suas habilidades e as suas deficiências. Então, por exemplo, eu sou um estudante que tenho facilidade em exatas, mas tenho dificuldade em humanas. Como eu adotaria uma prova dessa forma que eu estou falando? Eu faria, por exemplo, matemática inicialmente, começaria por matemática, depois disso eu iria para história, depois disso eu iria para física, depois disso eu ia para geografia. Percebam, eu estou oscilando entre uma matéria e outra. E claro que tem aquelas matérias que nós somos meio que neutros, né? Então vamos pôr nesse exemplo hipotético que eu dei que português é uma matéria neutra para mim ela se torna, então, uma matéria coringa, que eu posso utilizar quando eu estiver cansado de uma das matérias, tanto da minha facilidade quanto da minha deficiência, porque, por mais que eu tenha facilidade matemática, às vezes fica maçante você fazer muitos exercícios de matemática. Então, o que eu digo? Quando você está com essa questão maçante, vá para uma questão neutra, faça alguns exercícios de uma disciplina neutra, ou até ela por completo, mas pode ser só alguns exercícios, depois volte para a sua matéria do qual você estava fazendo. É muito importante que vocês tenham esse feeling. Por mais que vocês vão para a prova com uma estratégia muito defini bem definida, até porque vocês estão ouvindo esse podcast, é importante que vocês tenham um feeling durante a prova. Às vezes você achava que biologia você sempre gabaritava. Chega na prova, biologia está dificílima. O que vocês vão fazer é readaptar a estratégia. Vocês têm que adquirir essa malícia de também conseguir ver Dentro de vocês, o que vocês sabem, o que se tornou a sua deficiência, a sua qualidade diante daquela prova em específico, certo? Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura também. Se caso a gente ver até uma matéria de facilidade nossa, que está muito difícil, talvez ela se tornou uma matéria de dificuldade, uma matéria neutra. Então, nós vamos postergar um pouquinho ela, ok? Então, quando a gente tange sobre essas outras provas, eu gosto de falar sobre habilidades e de deficiências variando entre essas duas pontes, tá? A questão de questões fáceis, médias e difíceis continua a dica do Enem. Vocês podem adotar uma das duas estratégias. Ou ir para uma segmentação de selecionar as fáceis e as médias depois fazer as difíceis. Ou fazer uma leitura contínua de acordo com as matérias que vocês estão lidando. E a partir daí já vão fazendo as fáceis e as médias, as difíceis, deixam para o final por uma questão de tempo aqui, não por uma questão do TRI. Vale mais a pena você acertar três questões fáceis, que vão ser mais rápidas, do que uma difícil, que vai demorar 15 minutos para você fazer. Então, primeiro lidem com as fáceis e as médias, depois com as difíceis. Isso vale tanto para suas habilidades, quanto para suas deficiências, para exatamente tudo. É uma questão de estratégia, ok, pessoal? Dito isto, essa estratégia sobre ordem das disciplinas, seleções das fáceis, médias e difíceis, a gente vai para uma outra questão, o tempo disponível na prova. A maioria das provas tem entre 4 horas e meia, 5 horas e meia. Dito isto, a gente vai se utilizar dos simulados para ver essa questão de tempo de prova. Como nós vamos ver o nosso tempo de prova? A gente vai treinar... E não necessariamente você tem que resolver absolutamente todas as questões, por exemplo, três minutos e meio num simulado. Eu vejo muitos estudantes ficam cronometrando cada questão. Não é interessante fazer isso. Por quê? Muitas vezes tem questões que a gente faz em 30 segundos e tem questões que a gente demora cinco minutos, tanto no simulado quanto vai acontecer no dia da sua prova. Então, assim, por mais que matematicamente seria por volta desse número... Não é como acontece, porque justamente a gente tem as nossas habilidades e tem as nossas facilidades ao ler o enunciado. Às vezes o enunciado realmente é muito pequeno, várias coisas variam e acaba que o tempo vai sendo alterado. Logo, o que a gente tem que pensar e o que eu gosto de pensar é justamente numa meta. Então assim, no meio da prova, a minha meta é que eu já tenha resolvido metade da prova ou a minha meta é que eu tenha resolvido é, por exemplo, de uma questão de uma prova de 90 questões, 60, 70 questões. O porquê disso? Porque aí sobraria, sobraria mais tempo para você lidar com as questões difíceis que você selecionou, ao passo que você já teria feito a maioria das fáceis e das médias nesse intervalo. Por isso até que você conseguiria fazer de forma mais rápida. Então, assim, adotem uma meta, principalmente para esse meio tempo da prova. Adotem uma meta de, por exemplo, 50%, 60% da prova. Eu, particularmente, prefiro que vocês adotassem uma, uma meta maior do que 50%, justamente porque vocês estão deixando as difíceis para o final ou as que vocês não conseguiram, o que vai demandar mais tempo. Então, assim, se vocês definirem no meio da prova que vocês já estariam com 60%, 70% da prova resolvida, vai ser melhor para vocês. Como anotar quantas questões eu tenho? Você pode ir anotando no começo da prova, fazendo quadradinho em cima da da folha, várias metodologias existem para isso. Ou depois, em um minuto, você vai passando pela sua prova e vai contando quantas alternativas você teve. É melhor que você vá fazendo isso por quadradinhos em cada folha ou no, na capa da prova, justamente para você conseguir já ir se organizando ao passo que você já está fazendo. Vocês têm que ser rápidos, vocês têm que ser ágeis para conseguir lidar com aquela prova. Ok, pessoal? Então, sobre tempo disponível na prova... Façam esse esquema de metas, se caso vocês queiram ser muito analíticos, vocês podem fazer destrinchar isso, então não ver na metade da prova, ver, por exemplo, a cada uma hora, ou a cada 45 minutos, meia hora, dependendo do vestibular como cronometra é esse tempo, se vocês têm acesso a relógio ou coisas do tipo. Eu, particularmente, preferia ver na metade da prova e uma hora antes da prova justamente porque eu deixava o gabarito para preencher nos últimos 30 minutos com muita calma, com muita paciência e até com possibilidade de chutar melhor as questões que eu não tinha conseguido fazer ou tentar ao máximo deixar duas, três questões para preencher no gabarito e ficar lutando com ela até o final do tempo justamente para ver se de três eu conseguia acertar pelo menos uma ou duas, etc. Então assim, era a minha organização pessoal, eu gostava justamente de uma meta no meio da prova, uma meta uma hora antes da prova e uma meta 30 minutos antes da prova, justamente para lidar com essas questões, ok? eu estou falando aqui a minha escolha pessoal. Vocês devem testar e ver se funciona para vocês. Outra coisa que devemos pensar, a questão do banheiro e alimentação. É importante que vocês tenham em voga já como isso vai funcionar. Você é uma pessoa que precisa ir ao banheiro em 5 horas de prova? Se sim, ótimo, não há problema nenhum, não tentem... É, ir contra a natureza de vocês Tentem adaptar ela ao contexto da prova Ah, Vitor, em 5 horas eu preciso ir ao banheiro duas vezes Porque eu tomo muita água durante a prova Eu preciso disso Ótimo, mas lide com esse tempo de banheiro De uma forma estratégica Então assim, eu gosto de lidar com o tempo de banheiro Quando a gente precisa de uma pausa, de um break Então assim, eu particularmente o que eu fazia e eu tinha as duas horas e meia de prova que eu falei pra vocês, eu ia ao banheiro, por mais que eu não tinha vontade, eu nunca fui uma pessoa que tomava muita água ao longo da prova e nem tinha muita vontade, mas ao mesmo tempo eu ia ao banheiro, mais para lavar meu rosto, às vezes não ia propriamente ao banheiro, mas lavava meu rosto, dava um tempo, respirava, olhava pra cima, perdia cinco minutos no banheiro, justamente para voltar mais focado, e muitas vezes a gente consegue pensar até sobre questões que a gente deixou por fazer nessa própria idinha ao banheiro. Então, assim... Às vezes o banheiro não é nem tanto a questão da necessidade fisiológica, mas sim um descanso mental. Então eu recomendo até que vocês vão ao banheiro pelo menos uma vez, justamente para dar esse descanso para vocês. Ou que ao menos vocês fechem um, um minuto a prova, dois minutos a prova, respirem e vejam como estão indo e como está dando certo o que vocês estão fazendo e como vocês ainda vão lidar com o que está faltando, certo? Então, assim, é importante que vocês tenham definido esse tempo do banheiro. Ah, Vitor, cinco horas de prova, eu preciso ir no banheiro cinco vezes. Vai a cada uma hora de prova, por exemplo. Lidem de forma estratégica, não deixem para chegar na prova e falar, ai, vou precisar ir no banheiro agora, ai, vou precisar ir no banheiro agora. Não, tentem definir ao máximo. É claro que é uma necessidade fisiológica, às vezes também tem questão que muitos estudantes estão indo no banheiro, vocês vão ter que aguardar. De qualquer forma, ter isso pré-definido vai ajudar muito vocês a lidar com a prova. O resto é jogo de cintura, como eu até falei. Se vocês marcaram para ir no banheiro no meio da prova e às vezes tem uma fila gigante para ir ao banheiro, vocês vão acabar indo com três horas de prova. Tudo bem, mas você já tinha contado com essa pausa na sua estratégia. Então, vocês só vão readaptar devido à circunstância da prova na prova, ok? Então, sobre tempo disponível, é isto. Sobre a questão da alimentação, eu particularmente gostava de me alimentar, e eu acho importantíssimo também. Para isso, o que eu recomendo? Depois que vocês voltarem ao banheiro, vocês se alimentem antes de lidar com a prova novamente, justamente naquela ideia de intervalo. Se vocês não tiverem necessidade de ir ao banheiro, esse momento de intervalo, esse break... Também pode ser através da alimentação. Comam, respirando, não é aquele comer fazendo a prova ou lendo a prova. Não, é uma pausa. Parem três minutos do tempo de vocês, comam e respirem, deixem as ideias voltarem a florescer. E aí sim você volta a lidar com a sua prova, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar sobre a questão de tempo disponível de prova. Escrevam no papel justamente como vai acontecer cada uma dessas etapas. Escrevam no papel também a questão das ordens das disciplinas que vocês pretendem fazer. Deixem isso tudo como se fosse um estudo, uma análise produzida por vocês da a minha estratégia. Pode ser o título até desse papel. Minha estratégia de prova. E coloquem exatamente a divisão de horários, a divisão das ordens das disciplinas, tudo direitinho, descritivo. Como vocês colocam os assuntos que vocês vão estudar no dia, as metas semanais, etc. Ok? Por fim, a gente tem a questão de como será a minha estratégia de prova sobre saúde mental, barra emocional. Neste caso, eu diria para vocês três coisas. Primeiro, respiração durante a prova. Se vocês começarem a ficar nervosos, verem questões que não tá saindo e não sei o que, respirem, respirem. Não é respirar como a gente respira no dia a dia normal. Ah, tô aqui falando, tô respirando. Não, é uma respiração profunda, aquela respiração meditativa, que vai até o fundo do seu intestino e volta, que vocês estão fazendo isso de forma consciente, inspirando, sentindo o ar indo até os seus pulmões, indo até um pouquinho mais abaixo e expirando, sentindo o trajeto de volta. Isso não precisa demorar cinco minutos, pode demorar 30 segundos, vocês podem fazer isso 100 vezes durante a prova, não há problema. Mas usem isso de forma estratégica, quando vocês precisam respirar, quando vocês precisam lidar com alguma coisa, quando algo está truncado, sabe? Quando algo está Pesado, vocês têm que utilizar da respiração o tempo todo. Dito isto, outro exercício muito importante são exercícios de visualização. O que são exercícios de visualização? Quando vocês estiverem fazendo simulado, visualizem não só vocês na casa de vocês sentado numa escrivaninha, visualizem vocês dentro de uma sala, de uma universidade, de uma escola, fazendo a prova de vocês. É importante que quando vocês cheguem na prova... Vocês não tenham aquela questão de uau, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Por que ele está me dando uma folha de gabarito? Não. Se caso você nunca fez a prova, tente ler relatos, tente conversar com alunos que já fizeram as provas, tente falar com aprovados para explicar o máximo possível para vocês. Por exemplo, na própria FUVEST foi adotado, acho que a partir do ano passado, retrasado, a questão de tirar uma foto, escanear o rosto do candidato, justamente para evitar fraude. Outras universidades paulistas também estão fazendo isso. Então, assim, às vezes, durante a prova, você vai ver a pessoa passando e você fica preocupado. Meu Deus, o que ele está fazendo com aquele tablet? Meu Deus, vai chegar minha vez. E você fica numa preocupação intensa. Saiba que isso vai acontecer, continue fazendo sua prova. Só pare quando ele tocar no seu ombro e falar, olha, agora é você. Entendeu? Não se preocupem com essas coisas, dessas formalidades burocráticas. Ignorem por completo. Ah, o coleguinha tá sem caneta. Não se importe, tá? A única questão é se você tiver uma caneta empréstimo coitado, para não deixar de fazer a prova. Mas eu digo assim, não não deixe isso gerar uma distração descomunal para vocês. Foquem, aquele momento é de vocês, é você com você mesmo, tá? Então, questões de exercício de visualização é muito importante para vocês terem ciência de como vai ser o dia da prova de vocês. E também a variação entre as bancas, por exemplo, a Unicamp a FUVEST e o Enem tem diferentes tipos de abordagens burocráticas então, vocês saberem essas abordagens burocráticas, vai evitar justamente esse choque, esse fator uau, e vocês vão conseguir lidar melhor com a saúde emocional e mental de vocês E por fim, a gente tem uma dica que nem sempre é possível mas se for possível, visite o local de prova de vocês. Ver onde vocês vão fazer a prova, ver até a sala que vocês vão fazer a prova, a carteira que vocês vão fazer a prova, vai ajudar demais nesses exercícios de visualização e não ver tudo como uma grande questão nova, mas sim como mais um simulado, mais uma prova que vocês estão fazendo, dentre números que vocês já fizeram ao longo da preparação de vocês, certo? Então aqui a gente conclui mais um episódio, eu vou dar uma breve breve resumida para ficar mais claro para vocês, mas eu espero que o recado seja façam uma estratégia de prova. É estupidamente necessário. Não peguem um ano de preparação de vocês, seis meses, três meses, o que for, e joguem no lixo por não saber lidar com cinco horas de uma prova. É importante vocês pensarem nisso. É importante. Não negligenciem, ok? Então vamos lá para o nosso breve resumo. A primeira coisa que nós precisamos definir são as ordens das disciplinas. No caso do Enem, a gente vai valorizar o TRI e os pesos. No caso de outros vestibulares, o Vesture, Unicamp, etc., etc., nós vamos ir através do que a gente pontue mais. Como? Lidando, talvez, com uma alternância entre provas. Só uma pequena vírgula aqui. Às vezes a alternância não funciona especificamente para você. Às vezes fazer as sua socialidade primeiro é o que funciona para vocês. Lembre-se, aqui são dicas e métodos que funcionam para a maioria das pessoas. Necessariamente não é o que vai funcionar para você. É importante testar, certo? É para dar um, um norte para vocês. Segundo passo, seleção de fáceis, médias e difíceis. Faça um código na cabeça de vocês, quadrado, bola e círculo. Quadrado, círculo e triângulo, por exemplo para definir as fáceis, médias e difíceis. Foquem nas fáceis e médias em qualquer prova para conseguir a pontuação ou o TRI e depois vão para as difíceis. O que não conseguirem fazer na segunda passada, já deixem riscado para vocês deixarem para o final e lidar no final, naqueles minutos finais ou hora final e etc. Mas sempre para o final, depois de lidar com o que você conseguiu fazer. Lidem com o tempo disponível na prova, banheiro, o tempo que vocês vão fazer as questões, a questão da alimentação, deixem isso bem descritivo para vocês. E por fim, saúde emocional mental, façam exercícios de visualizações, se possível vão ao local de prova e utilizem da respiração de modo estratégico. Certo? Aqui nós concluímos um breve resuminho para vocês e ficamos para o próximo episódio. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Bons estudos para vocês.